Давайте обратимся в Писание книги пророка Еремии. 30 глава книги пророка. 30 глава книги пророка Еремии. Я хочу прочитать первые семь стихов. Начиная с первого. Слово, которое было к Еремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на шреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Книга пророка Еремии, 30 глава, с 1 по 7 стих. Я знаю, что есть очень много спекуляций в отношении последних времен и того, что написано в 7 стихе. Это очень ясно, тем не менее, однозначно из Писания, что последние времена будут знаменоваться тяжелыми трудностями, бедственными временами здесь, в этой стране также. Я хотел бы поговорить с вами сегодня о бедствии Иакова, о бедствии, которое о бедственном времени Иоанн для Иакова. Господь, я прошу, чтобы Ты обновил свое помазание, чтобы Ты коснулся моих уст. Возьми горящий уголь со своего жертвенника, очисть мои уста, открой наши глаза, наши сердца, наши уши, измени нас. Я молю Тебя, измени нас. Используй Слово Твое. Помоги нам изменить нас убедить нас и освободить нас. Я молюсь этой молитвой во имя Ишуа. Писание говорит, что будет бедственное время для Иакова, но Господь будет двигаться, будет действовать. В чем же состоит это бедствие Иакова? Какова же беда Иакова, то, как я вижу это сегодня? Если вы посмотрите 12 стих, «Ибо так говорит Господь, рана твоя не исцелена, язва твоя жестока». Никто не заботится о деле Твоем, чтобы заживить рану Твою. Целебного врачевства нет для Тебя. Здесь говорится, что Иаков, который является здесь представителем, символом непокаявшегося Израиля, я мог бы также сказать и непокаявшиеся язычников, нееврейские народы, и непокаявшийся Израиль несет на себе неисцелимую рану, которую никто, с которой никто не может помочь. 14 стих написано, «Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились». Бог говорит, что Он является тем, кто поразил Иакова. Были мужи Божьи, которые в предыдущих столетиях говорили о ранах Духа Святого. На прошлой неделе Дани проповедовал о ранах Мессии, часть из которых, часть этих ран — это гонение. И здесь мы видим, что Писание очень ясно говорит, что Господь являлся тем, кто поразил неприятеля, неприятелями Иакова. Например, когда пришли римляне, большинство историков говорят, что две трети еврейского народа умерло, сотнями будучи распинаемы на крестах по пути в Иерусалим. Но они зашли слишком далеко, римляне, в, своем, в своих гонениях. Так же самое и вавилон, вавилоняне. Поэтому Господь, Он вмешивался и избавлял народ свой. 15 стих, что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей. По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Первое бедствие Иакова, это является сам грех Иакова. Гордость Иакова. Иаков является очень интересным библейским характером, библейским образом. Когда он украл первородство своего брата, и позднее Исав сказал, «Я убью тебя». Потом, когда Иаков убежал, 
Однажды ночью он заснул, и не слишком далеко от этого места у него был сон, и вы все знаете этот сон. Сон о том, о той лестнице, которая была связывала землю с небесами, об ангелах, которые восходили и не сходили. И Иаков, он спал, то есть это не было его инициативой никакой во всем этом. Бог был тем, кто говорил, действовал. Но когда он проснулся, то страх Божий, ужас Божий сошел на него. И написано, что когда он проснулся, он говорил, это ужасное, страшное место. Он назвал это место Бейтель, он поставил там камень, и Господь, Он сделал великие обетования, дал Ему великие обетования, повторяя во многом те обетования, которые Он дал и отцу Его, и, пра... и деду Его, Аврааму и Исааку. Он говорил, что «Я благословлю Тебя, Я размножу Тебя». И этот Иаков, у него была эта наглость сказать святому Израилеву, Творцу всей Вселенной, высокому и превознесенному, восседающему над вечностью. Он говорит ему, «Если ты сделаешь это, тогда я буду следовать за тобой». И очень легко показывать недостатки Иакова. Является ли это недостатком веры, или если недостатком веры, то веры во что? Когда он говорит, что «Если сделаешь так, то тогда я буду следовать за тобой». Но это, в этом и есть бедствие Иакова, что когда мы поступаем так же само, наш народ, он погружен в неверие. Те народы, из которых вы приехали, погружены в неверие. Когда вы делитесь Евангелием с кем-то, вы поделились с кем-то Евангелием, и человек этот говорит, ну, если он явится мне, тогда я поверю. И это неверие. И потому что Иаков не смирился пред Богом после этого великого откровения, встречи с Богом, ему предстояло пройти 21 год 21 год страданий, полного балагана в своей жизни. Он женился не на той жене сначала, но после 20 с лишним лет, после 21 года, когда он вернулся в землю, ему навстречу вышел его брат Исав с четырьмястами вооруженными всадниками. Иаков, он пытался сделать все естественным образом, он выслал подарки, разделил свой стан, но в конце концов, когда он остался один, в месте, которое называется Иавог, он начал бороться с кем-то на протяжении всей ночи. Не понимайте это наоборот. Бог инициировал это. Бог делал это. Он боролся с Иаковом. Иаков, он держался за свою жизнь, продолжая бороться. И мы говорим, что Иаков боролся с ангелом, но дважды написано, что Бог боролся с ним. И в конце Бог, Бог поразил его сустав. И однажды, играя в футбол, я вывихнул плечо, и когда его вставляли на место, я могу сказать, это очень неприятная процедура. Но Яков держался за него, за Бога, и Бог разбирался с ним. Он разбирался с этой упругой, упрямством, гордостью, жестоковыном, жестоковыностью его. Это то, что Писание говорит про наш народ, что наш народ, он жестоковыйный. Так же самое можно сказать и про людей из Австралии, Малайзии, Сиатла. Это то, что относится ко всем нас. Мы все отступники. И Бог разбирался с его жестоковыйностью, с его гордостью. Он был не сокрушен, но оставшись наедине, Бог, Бог взял его для того, чтобы разобраться с ним смирить его, устраивая все обстоятельства. И этот человек, он был беспомощен и страждущим. Я могу сказать, друзья мои, что наш народ, он стремительно приближается к такой встрече с Богом, которая была у Иакова в Иавоке. Когда мы осознаем, что наша армия не такая уж сильная, когда мы осознаем, что наше правительство не знает, что, что оно делает, не говоря уже о том, что ему делать в будущем, это в определенном смысле было явлено уже нам во время этой войны с Хизбалой. Люди начали обращаться к Богу, и Господь, Он паразит, Он так же само, как Иакова. Наш народ, Он однажды испытает то поражение, которое испытал Иаков, и в один день они проснутся, и это уже не будет тот старый Иаков, это будет новое имя, новый Израиль. 
Израиль, который встретился с Господом. И когда Иаков хромал, проходя Пенуэл, то я эту хромоту называю победоносная хромота. Это то, что все мы должны пройти, начиная ходить в смирении, когда мы уже не полагаемся на наши планы, на наши идеи, но полагаемся всецело на святого Израилева. А автора, то есть толкование, часть, часть Писания, которая от, относится. Автора — это пророки, то, что они говорят, а, а описано в 32 главе Второзакония. Но в, в 12 главе Оси, мы не будем сейчас смотреть это там, позднее вы можете посмотреть этот 4-6 стих, Осия говорит следующее о этой встрече, которая была у Иакова с Богом в Иавоке. Написано, что Иаков плакал, рыдал. Иаков рыдал. Я слышал, как люди говорили, что Иаков боролся с Богом и прижал его к земле. Но этот человек был сокрушен. И в 12 главе Иосии написано, что он, он молил Бога. Но потом написано, что он нашел благоволение Божье. Это то, к чему мы приближаемся. Бедствие Иакова состоит в том, что мы недостаточно сокрушены, мы недостаточно жаждущие Господа. Я славлю Господа за евреев, арабов, мусульман, которые обращаются к Богу. Но когда мы видим свою беспомощность, тогда мы сможем воззреть на Того, Которого пронзили. Тогда этот дух сострадания и умиления сойдет на нашу землю. Тогда придет эта волна покаяния и пробуждения Духа Святого. Это волнительное время, которое придет на эту гору. Давайте посмотрим 17 стих сейчас. Бог является один, который может, единственным, кто может исцелить эту рану, исцелить Иакова. 17 стих говорит, «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает». Господь, Он сделает это. Мы знаем это с Нового Завета также. Мы знаем, что будет движение Духа Святого. Мы знаем из 11 главы Римлянам, что дары и призвания Божие, они необратимы, непреложны. Господь разбирается с нами сейчас. Но бедствие Иакова в первую очередь состоит в нем самом. Но есть еще одно бедствие с Иаковом. Если вы посмотрите 11 стих, мы видим здесь, «Ибо я с тобой, — говорит Господь, — чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». Бог, Он будет судить. Бог посетит нас. Он будет дисциплинировать нас. Но это не будет также и приятным народом, которые поступали с еврейским народом несправедливо. Сирия пришла к власти, Сирийская империя, и ушла. Что случилось с римлянами? Что случилось с вавилонянами? Но здесь также есть грех номинальной церкви. Людей, которые называли себя христианами, можно сказать, на протяжении 18 столетий, но что они сделали по отношению к евреям? Это одно из бедствий Якова. Иаков пытается найти своего Мессию, но люди, которые назывались великими отцами церкви, говорили, что Бог, Он ненавидит евреев и всегда будет ненавидеть. В то время как Писание очень ясно говорит, что язычники должны возбудить ревность в евреях по Богу своему. Со временем это становилось все хуже и хуже. Вы знаете историю, вы знаете о пришествии крестоносцев, которые поражали и уничтожали евреев, сжигали их в синагогах. Они ходили вокруг с крестами, и это также бедствие Иакова, ибо как он может найти своего Мессию через это? Вы можете смотреть историю дальше, пока она не дошла до Голокоста. Это еще одно бедствие, второе бедствие Иакова. Вы знаете, насколько ужасно это в наши дни? Вся эта ненависть к евреям, которая перекинулась из России на Украину, по всей Европе, Америка не принимала евреев во время Голокоста, отправляя их назад. Но в наши дни все это вместе, вся эта ужность и мерзость, она переведена на арабский язык. 
и захлестывает, заполняет исламский мир. Майнкамф Гитлера является бестселлером на территориях, и бедствие Иакова в первую очередь это его собственный грех. Но также бедствием его является и то, что сделано по отношению к нему теми, кто назывался верующими в Мессию, в Иешуа Мессию. То, что сделано по отношению к Иакову во имя Иешуа Мессии. 16 стих. «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу». Бедствие Иакова — это его собственный грех. Это грех самого Иакова. Этот грех, он сейчас по всей стране здесь. Это эпидемия абортов. Здесь, в этой стране, наркотики, алкоголь, сексуальный разврат, аморальность. Похоже, что мы стремимся к Западу со всеми силами, прилагая максимум усилий к этому. 17 стих, или даже еще в 16 стихе говорится, что «Все пожирающие тебя будут пожраны. Мы знаем о Вавилоне, о Риме. Мое сердце, оно расположено к Европе». Господь сделал это каким-то сверхъестественным образом. Но сейчас я думаю о Европе и вспоминаю Первую мировую войну, которая в 16 году началась, в 1916. Это была Первая мировая война, когда самолеты сбрасывали бомбы на людей, газовое оружие применялось, когда масса людей во Франции, в Германии погибала в траншеях. И когда это в конце концов закончилось, 25 лет спустя еще одна мировая война, которая была еще более ужасная. Я думал, Бог, что же произошло с Европой? И потом то, что европейцы сделали по отношению к евреям, я благодарю Бога за, 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 за мужественных дачан, не только Кори Тенбум, но за многих других, за, за Британию, за... за те дома, в которых укрывали евреев. Слава Богу за остаток верующих, которые стояли за евреев, стояли за истину во время распространения тьмы. И наша знакомая Энни, она спаслась, потому что верующие англичане спасли ее. Пару месяцев назад, когда здесь падали ракеты, и в шаббат, в шаббат, во время шаббатного собрания, когда мы вынуждены были спускаться во время собрания в бомбоубежище, я спросил Хану, которая была э, с нами здесь, я спрашивал ее потом, ты хочешь спускаться с нами в бомбоубежище? Она сказала, нет, я буду здесь в коридоре сидеть на стульчике. Она сказала, если Гитлер не убил меня, Хизбала меня тоже не, умрет, не убьет. Бедствие Иакова, э, бедствие Иакова, который ищет Мессию, или лучше сказать, которого Мессия ищет, состоит в том, что он должен пройти через все это минное поле истории, через все эти мины, заложенные истории, через все, что прошел этот народ. Когда опасно одевать кипу на улицах Парижа, сейчас мы видим эту восстающую волну антисемитизма по всему миру. И вот мы здесь, в Израиле, и наши соседи говорят, что это всегда так было. Чего вы еще ждете? Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы защищать себя. Мы научились этому. Это восстающая война, волна лжи. Как будто кто-то открыл уста свои полные лжи, и эта ложь, она заполнила весь мир. Это, эта ложь, она стремится поглотить и тело Мессии, как написано в книге Откровения. Мы находимся в очень критический момент истории. Будет ли тело Мессии, истинное тело Мессии, евреи, не евреи вместе, станут ли они сейчас на защиту истины, когда в прошлом мы часто не делали этого. Будем ли мы ослеплены исламом и обмануты? Многие — да. Многие поддаются этой лжи. Вчера я читал в газете «Ми-5» — это э, разведка британская. Они говорят публично, что 200 террористических организаций существует в Британии, которые стоят под властью Аль-Каиды. Они, они схватили человека, который нес в чемодане бомбу. Если мы не станем на сторону праведности и истины, если церковь будет продолжать обращаться против Израиля, я благословлен вами, братья из Малайзии, за, за ту 
стремление, за ту жертвенность, которую вы проявили даже в том, чтобы уехать оттуда и приехать в Израиль. Демографическая картина Европы, в которой мусульманская община растет невероятно быстро. И европейцы, которые не рождают так много детей, их численность сокращается. сокращается. И люди, люди называют Европу Евробией. Мы, мы думаем, что мусульмане, они ассимилируются, но они не делают это. Они считают, что Европа ассимилируется с ними. И поэтому они сейчас справляются с тем, чтобы захватить под контроль столь огромную часть мира. Мы сейчас в то время, когда евреи будут обращаться к Иешуа перед его возвращением, вопрос же, который мы должны спросить себя, где во всем этом находимся мы, Встанем ли мы на Слово Божие, на истину Его Слово, чего бы это ни стоило, а это будет стоить нам. Вы, если вы хотите стать на защиту Израиля в, в американских университетах, это может стоить вам чуть ли не жизни. Но Бог, Он ищет, Он обсматривает свое тело, спрашивая, где же это истинное единство евреев и неевреев, которые ходят в единстве в моем теле. И там, где Он найдет это, Он изольет Дух Свой. Посмотрите Второзаконие, 32 главу. Бедствие Иакова — это его грех. Грех церкви, номинальной церкви, и грех народов. 32 глава Второзакония. Здесь мы видим песнь Моисея. Если вам интересно знать, что происходит в мире, если вы заинтересованы в том, чтобы быть библейски корректным, вместо того, чтобы стремиться к политической корректности, Тогда история нашего народа, она здесь пророчески дана нам через песнь Моисея. В конце здесь, подумайте об этом, Моисей в конце говорит и Иисусу Навину, он говорит, по эту песню, выучи эту песню, научи этой песне народ Израилев. Они все пели эту песню перед смертью великого пророка. И после этого Иисус Навин ввел их в землю обетованию. И последнее, что он пророчествовал на них, Моисей, 43 стих 32 главы, «Веселитесь, язычники, с народом его». Аллилуйя! Вы знаете, что это значит «веселитель»? Это первый раз, когда это слово встречается в Библии. «Восклицайте, радуйтесь, восклицайте, язычники, с народом его». Это один новый человек, евреи, язычники вместе, то, о чем пророчествует Моисей уже. Это то, чего всегда хотел Господь. Поэтому Он отделил народ, который должен был стать светом для всего мира. Но в этом мы приткнулись невероятно. Мы, те, кто должен был быть примером для народов. Но Господь сейчас призывает нас к этому. Бог сказал это, Он дал это как пророчество, Он дал нам это слово, и Он исполнит его. Я сегодня говорю вам, восклицайте, радуйтесь, веселитесь, язычники, с народом Его. Посмотрите, что Он будет делать дальше. Он отмстит за кровь рабов Своих. Это все написано в Торе. Ибо Он воздаст мщение врагам Своим и очистит землю Свою и народ Свой. Он говорит, обратите сердца Своих в 46 стихе. Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня. В 47 стихе он говорит, это не пустое для вас, но это жизнь ваша. Через это Дух Святой изольется. Там, где есть единство, в особенности единство между евреями и арабами. Слава Богу за то, что это происходит здесь. Возможно, в малом мере и пока. Но евреи и язычники, если они пребывают в единстве Бог повелевает Своему благословению пребывать там. Написано, что Господь, Он вездесущ. Он находился посреди всех бедствий, которые проходил народ Его. Написано, что придет день, который горделиво относились к Израилю. Они вынуждены будут дать отчет за свои деяния. И Он осудит их. В четверг у нас была здесь молитвенная молитвенное собрание. И для нас это время, когда мы славим Господа, ожидая Его явления, Его проявления, Его действия. Это было прекрасное собрание, когда язычники молились, не евреи, люди из Малайзии, из Британии молились за Израиль, немцы, израильтяне благословляли народы. Это было прекрасное время. 
Это было так, такое особенное собрание. Благость Божья была здесь, здесь были слезы, но также и радостное восклицание. В 56 главе он говорит о язычниках. «Я возвеселю их в доме моем молитвы для всех народов, и я дам им имя лучшее, чем сыновья и дочеря». Мы одно целое в этом, евреи-язычники в одном теле с Мессией. И посреди этого Бог дает такое слово. Я, вернувшись домой, записал то, что Он сказал мне. Это то, что я помню из того, что Он дал мне. Это время капитуляции, время прекращения противостояния. Это время капитуляции, это время восстания зла в последние дни. Это зло, которое выйдет от змея. Это время капитуляции политической системы, западной религиозной системы, западной системы образования, современных вавилонских башен и политического единства, глобализации, безбожного светского гуманизма, ложной духовности нового Нью-Эйджа, этот дух капитуляции, он поразил даже евангелистские церкви. Но у Бога есть те, кто будет стоять на Его истине и не подвергнуться заблуждению. Я не могу смотреть даже новости в последнее время. Это настолько угнетающе. Когда бывший президент Ирана, который начал эту ядерную программу, теперь угрожает миру, ему дают степень доктора, от, от э, Шотландского университета. И они говорят о толерантности. Вы знаете, кто такой Святой Андрей? Это тот, кто сказал своему брату Петру, мы встретились с Мессией. И во время развития этой всей ядерной программы мир, мир капитулирует перед этим. Но посреди этого, этого, этого балагана Господь соберет народ свой. Он он прославит смиренных своим спасением. Те кто, те, кто противостоят Ему, Он поразит, но те, кто станет за Его, они будут действовать могущественно. Они победят кровью Агнца и словом свидетельства Своего и не возлюбят души Своей даже до смерти. Это те, кто будут пить воду жизни. Это будут Его водоносами последних дней, которые будут нести воду живого Слова народам, которые донесут любовь, истину и исцеление народам. Через этих, через этих смиренных людей, сокрушенных людей, через тех Иаковов, которые стали Израилем, через них или ими земля наполнится познанием славой Божией, как, не, как воды наполняют моря. Мы еще увидим с вами великое движение Духа Святого. Мы еще увидим с вами великое движение Святого Духа, когда евреи и неевреи соединятся в одно целое. Это происходит каждый раз, когда мы посещаем Европу на тех собраниях, которые мы посещаем во Франции. То, что Бог делает, то, как Он приходит, это не подвергает, невозможно описать. Немцы, французы, италь, итальянцы, которые... Вы помните эту группу прославлений из Италии, которые были здесь? Сколько много из вас были здесь, когда итальянцы были здесь? Не было ли это движением Божьим? Или если нет, то что это было? Это эти люди, которые прочитали римлянам 1.16, и они увидели, что евреям в первую очередь, и они поняли, что это направлено, написано римлянам, итальянцам, которые упустили это на протяжении сотен лет. Они позвонили нам, пригласили нас, сказали, приедьте, научите нас об этом, покажите нам это. Но... Эти люди, они полны воды живой, которая течет из них, как рекой. Это то, что Бог хочет делать по всей земле. И куда же течет эта река? Куда бы она ни текла, везде она приносит жизнь. И на ее берегах будет множество деревьев. Некоторые из них будут оливковые деревья. Евреи, не евреи вместе. Эта река, она будет течь, река жизни. Это надежда для Англии. Это надежда для Америки. Это надежда мусульманского мира, надежда Египта. Есть много верующих в мусульманском мире, верующих в Иисуса, которые любят Израиль. Это также надежда и для Израиля, когда мы перестанем больше говорить, что мы являемся центром всего. Я хочу прочитать вам 45-й Псалом. 
45-й псалом. Я хочу пригласить в это время группу прославления выйти. Вот, вот что Господь сказал мне сегодня утром. Я хочу поделиться с вами. Он сказал мне, есть река. Есть река. Река течет. Это чистая река. Она течет. Посреди всех этих потрясений, землетрясений, цунами течет река Божья. Эта река есть в Индонезии. Я был там, я видел это. Они взяли, взяли нам нас с опаской в аэропорт, но мы приехали туда и рассказывали им об Израиле. И Господь невероятным образом явился там, открылся в силе. Выключите телевизор, если вы хотите знать новости, и прочитайте 45-й Псалом. И тогда начинайте восклицать и радоваться. Здесь написано «Песнь Аламов». На иврите это значит это «Песнь для тех, кто девственно чист». Это песня жениха невесте. И что же он говорит нам? Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят, град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Дом Божий, Святое Жилище Всевышнего — это мы, те, кто избраны им, те, кто приняты им. Бог посреди его, Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Еремия говорит, что народы, народы потрясаются. Царства двинулись. Всевышний дал голос свой. И растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Аллилуйя, братья, сестры, дух и невеста говорят, приди. Невеста, которая есть одно целое, евреи, не евреи. Это, это заставляет трепетать сердце Божье. То, что мы прочитали, написано тысячелетия тому назад. Но сейчас, сейчас это не время капитулировать. Даже когда вся система мирская делает это, мы должны стоять твердо на истине Слове. Мы, мы должны стремиться за Господом, потому что смиренных Он облекает своей славой. В конце книги Откровения, после того, как они приняли новое имя, как Иаков, Бог говорит здесь о реке, которая течет от престола, о тех деревьях, которые несут исцеление народам. Когда дух и невеста говорят «Приди», также написано, «Желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. Кто желает? Каждый желающий. Мы должны жаждать его, желать его больше всего. Недавно кто-то сказал, у меня нет места для молитвы. Что нельзя найти на горе место для молитвы? Я сказал, если ты любишь его, если ты любишь его, ты найдешь место встречи с ним. Влюбленные, они находят место для уединения. Хотите ли вы больше воды жизни? Жаждете ли вы этой воды? В эти времена, которые грядут, жаждете ли вы его больше? Таковы ли вы, как Иаков? Он обращается к вам лично. Лично вы. Жаждете ли вы большей близости с Ним? С Ним, с Иешуа, как с Его невестой, как Его невеста? Эти псалмы написаны для вас. Написано, что есть река, есть река жизни. Мы должны нести эту воду. Если Дух Святой говорит к вам сейчас, если вы нуждаетесь больше в воде жизни, если вы нуждаетесь в большем очищении, если вы хотите очиститься в Нем, если вы нуждаетесь в Его прикосновении, я здесь был в четверг мы были здесь вечером на собрании, но весь день мы провели в прославлении, славе Его, молясь, обращаясь к Нему. Вчера мы слышали свидетельство людей, которые о, о том, как Бог касался их. Эта река находится здесь, река Божья, она здесь. Давайте встанем, войдем в нее. Славьте Господа, обратитесь к Нему.
Пойте Ему. Восклицайте, ликуйте, радуйтесь, язычники, и радуйтесь, народы, с Израилем. Радуйся, Израиль, с народами. Восклицайте в радости. Господь, высвободи видение свое, ведение свое. Это река, которая течет от креста, река, которая течет от престола Божьего. Если вы жаждете этой реки, выходите вперед. Если вы жаждете воды жизни, выходите вперед, просите, чтобы Бог наполнил вас. Если вы жаждете воды Духа Святого, вы можете преклонить пред Ним колени, вы можете стоять. Как, как вы чувствуете? Просите Бога, чтобы Он наполнил вас, чтобы вы стали теми, кто наполнен живой водой Святого Духа, чтобы вы могли донести ее, куда бы Он вас ни привел, в Израиль или, или в той стране, из которой вы приехали. Давайте ждать Господа. Будьте спокойны и познайте, что Он есть Господь.
Давайте помолимся этой молитвой вместе. Аба, Папа, знаете ли вы Его как Отца? Мусульмане никогда не называют Бога Отцом. Они не знают Его как Отца. Но Он мой Отец. Он ваш Отец. Аба, благодарю Тебя за Иешуа. Просто поблагодарите Его. Он чудесный Господь тот, Господь, которому мы служим. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твое сострадание, за ту боль, которую Ты прошел ради нас. Спасибо Тебе, Ешо, за то, что Ты пришел. Мы благословляем Тебя сегодня. Спасибо за то, что Ты занял наше место. На этом ужасном римском орудии казни. Спасибо Тебе, Господь, за силу воскресения. Освяти меня кровью Своей. Высвободи свою силу во мне еще большим, еще более могущественным образом. Я жажду ходить в этой реке. Я жажду больше Твоего Духа. Я хочу быть свидетельством в эти дни. Помоги мне. Помоги мне, Господь. Дай мне свое великолепие. Великолепие Твоего спасения. Давайте петь к Нему. Можете петь на своем языке, на на языках Духа. Принесите Ему жертву хвалы. Принесите Ему жертву хвалы. его Ибо пришел свет твой.
куда бы ни текла эта река, там везде будет огромный улов. Наш Бог — это Бог урожая. Он молим Тебя, Господь, пошли работников на Ниву Свою. Приведи их, введи их в реку жизни. Я вижу этот урожай. Я вижу урожай. Слава Богу. Мы молим Тебя за урожай. Пошли движение Твоего Духа. Делай это вновь. Господь, сделай что-то большее, чем то, что мы видели до сих пор. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты уже делал, Господь, но мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сотворил еще больше. Двигайся в силе Духа Своего. Прекрасное время, в котором мы живем. Какой прекрасный момент в истории, в которой мы живем, когда Господь действует, и это лишь только начало. Я не знаю, как вы, но меня это заставляет трепетать пред Господом и радоваться. Восклицайте народы с народом Его. Пустите этот момент, просто любите Господа, скажите Ему о своей любви. Он рад, когда тело Его собирается вместе. Он молился и говорил, «Отец, молю, чтобы все были одно. Будьте одним целым с вашими братьями. Будьте в единстве с людьми, которые не похожи на вас». Там в единстве Его слава. И та слава, которую Господь явил Моисею, это Его благость. Мы вчера вернулись домой, как вводимые этой рекой поплавали еще немножко дома в этой реке и мы позвонили Питеру и сказали Питер, благость Божья она, она покрывает эту школу служения 